0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Hallo und willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Heute bin ich hier mit einer Podcast-Episode, auf die ich gebracht wurde durch das Beobachten im Außen. Ich spreche darüber, dass der Schlüssel zu großen Fortschritten in deinem Leben und in deinem Geschäft darin liegt, dass du aus dir heraus und in dir drin die erfolgreiche Person bist, die du eines Tages sein möchtest, die du dir immer gewünscht hast. Ich stelle immer öfter fest, dass viele denken, sie können nur ihren Traum erreichen, wenn sie sich ihre ideale Person als Vorbild nehmen und wenn sie genauso werden wie er oder sie. Wenn du dir immer wieder wünschst, eines Tages so zu werden wie er oder sie, Glaube mir, dann wird das nie passieren. Es gibt so viele andere Vorbehalte, die einem in die Quere kommen. Und über diese Vorbehalte möchte ich heute sprechen. Es gibt ein wirklich schlimmes Wort, das im Mittelpunkt steht. Und das ist das B-Wort. Es heißt Bremse. Und damit meine ich nicht diesen ekligen Flieger im Sommer, die Bremse. Nein, damit meine ich Wirklich das Wort Bremse, Stopp, Zurückhalten und so weiter. Bremse ist das hinderliche kleine Wort mit sechs Buchstaben, das uns allen im Weg steht, wenn wir vorwärts drängen. Wenn wir den Antrieb finden wollen, alles zu schaffen, was wir uns immer erträumt haben. Das unattraktive Wort Bremse wird in diesem Podcast na, bestimmt mehrmals auftauchen. Und wann immer du dich selbst sagen hörst, weißt du was, ich glaube, ich brauche einfach eine Pause, dann möchte ich, dass du in deinen Unterlagen die Notiz mit dem Vermerk Podcast Folge 43 findest. Mache dir am besten also ein Vermerk über diese Podcast Folge 43. Ich möchte, dass du jedes Mal, wenn du daran denkst, das B-Wort zu benutzen, um damit eine Pause zu machen, hierher zurückkommst und dir das anhörst. Diese Woche werden wir also über die vier Phasen sprechen, die dich zurückhalten und wie du sie überwinden kannst, um Fortschritte zu machen. Lasst uns also einen Moment über Nachfolgendes nachdenken. Was ist es, das uns dazu bringt, einen neuen Traum zu verfolgen, eine große Idee zu verwirklichen oder ein großartiges Leben zu schaffen, eine wunderbare Karriere aufzubauen und all diese Dinge. Wo fängt das eigentlich an? Ich denke, es beginnt mit der Inspiration. Daran geht es um den vierteiligen Zyklus der Überforderung, den jeder Unternehmer erlebt. Und einer der Teile dieses Zyklus ist das, was ich die Inspirationsphase nenne. Die Inspirationsphase ist Phase 1 und es ist die Phase, die wir alle am meisten lieben. So fühlt es sich also an. Du besuchst einen Kurs, lernst eine Fähigkeit, bekommst einen neuen Profitipp und denkst dir, oh mein Gott, das klingt so toll. Das will ich unbedingt machen. Das ist wie ein Adrenalinschub, den man bekommt. Und man kann eine Weile damit herumlaufen. Es fühlt sich toll an. Es fühlt sich kreativ an. Und alles, was du siehst, ist endloses Potenzial. Und du denkst dir so, oh mein Gott, ich werde das jetzt wirklich tun. Und was passiert dann? Du kommst in die Aktionsphase und fängst an, dich anzustrengen und hast das Gefühl, dass du endlich die gewünschten Ergebnisse erzielen wirst, wenn du nur in die ganze harte Arbeit investierst. Dann übernimmt die menschliche Natur die Oberhand und wir fangen an, die lustigen Dinge zuerst zu tun, die Dinge, die Spaß machen. Denn alles, was glänzt und was glitzert, macht viel Spaß und macht mehr Spaß als die harte Arbeit. Also machen wir unser Instagram oder Facebook wirklich hübsch. Aber wir ändern nicht die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben. Wir vermarkten also ein Unternehmen, das von außen schön aussieht, aber im Inneren nicht wirklich so toll ist. Oder wir beschließen, dass wir das Erlebnis unserer Kunden verbessern wollen. Also kaufen wir tolle, verbesserte Snacks für unsere Kunden. Aber wir bauen unsere Webseite nicht aus, weil das viel zu viel Arbeit ist. So nach dem Motto, ich habe es vor ein paar Monaten versucht und es war zu schwierig. Also habe ich eine Pause gemacht. Nun ja, du hast all diese tollen Snacks und diese wundervollen Einrichtungen und du sagst, wenn die Kunden nur von uns wüssten, würden sie nirgendwo anders hingehen, weil wir der beste Salon der Stadt sind. Aber denk mal dran, du hattest den Fuß auf der Bremse, hast also eine Pause gemacht. Als du mit dem Marketing begonnen hast, bist du auf die Bremse getreten, als du die Webseite erstellt hast. Nämlich, du hast die Bremse genutzt, als du gelernt hast, wie man die sozialen Medien beherrscht. Und jetzt ist dein Marketingtrichter kaputt, weil du die Kunden nicht zu den neuen, wunderbaren Einrichtungen führst, die du eingerichtet hast. Siehst du, was da passiert ist? Oder vielleicht hast du auch beschlossen, Ausbilder zu werden. Du sagst dir, weiß ich, was ich mir da vorgenommen habe? Aber ich will diese Branche auf eine große Art und Weise inspirieren. Ich werde es tun. Ich werde Ausbilder sein. Also gehst du zu den glänzenden, spaßigen Zeug über, nämlich dem Marketing auf Instagram, dem Teilen deines Videos und dem Beginn des Unterrichtens. Das macht so viel Spaß, ich weiß. Ich habe selbst auch ausgebildet. Ich weiß, es macht Spaß. Es ist das Erfüllendste, wenn man den Drang hat, Pädagoge zu werden, seine Botschaft zu verbreiten, Menschen zu unterrichten und zu vermarkten, was man tut. All das macht so viel Spaß und ist so aufregend. Aber wenn man sich nicht zwei Jahre lang die Mühe macht, umsonst zu unterrichten oder für eine Marke zu arbeiten oder zu lernen, wie man all das richtig macht und sein Handwerk verfeinert, sodass man nicht nur ein kluger Mann oder eine kluge Frau ist, sondern tatsächlich ein effektiver Pädagoge, Lässt man dann die harte Arbeit aus und versucht nur zum Spaß zu kommen? Und genau das ist es, was die meisten von uns tun, wenn wir großen Träume nachjagen. Selbst wenn du ein Salonbesitzer bist. Was ist das Erste, was du tust? Man denkt, oh mein Gott, ich werde einen Salon eröffnen. Ich bin so weit. Ich kann das bestätigen, weil ich das getan habe. Das nicht nur einmal. Ich werde einen Friseursalon eröffnen. Ich bin so aufgeregt über das, was wir als erstes tun. Wir fangen an zu recherchieren, welche Stationen wir kaufen wollen, welche Kissen in die Lobby kommen und welche Einzelhandelslinie ich führen soll. Und wie soll ich es nennen? Was ist denn niedlicher? Ja, so begann ich auch. So voller Energie, Elan und aufgeregt sein. Nur gut, dass ich rechtzeitig wach wurde und mich an all das erinnerte, was ich durch vorherige lange Praxiserfahrungen in einem großen Unternehmen, in dem ich angestellt war, lernte. Heute weiß ich, nichts von diesem Mist ist zu Beginn wichtig. Nicht bevor du nicht die ganze harte Arbeit gemacht hast. Nicht bevor du deine Finanzierung gesichert hast. Nicht bevor du nicht deinen richtigen Standort gefunden hast. Hast du schon versucht, Genehmigung einzuholen? Wo ist dein Geschäftsplan? Hast du deine Ziele erstellt? Oh, darüber will ich mir im Moment noch keine Gedanken machen. Ich bin so aufgeregt und begeistert von meinem Plan, meiner Idee in meinem Kopf. Es war schon immer mein Traum. Tja, nur das ist das Fundament. Und das ist alles, worauf du nur aufbauen kannst. Doch stattdessen, was passiert ist, ist, dass wir all die lustigen, glänzenden Sachen machen. Und wenn es dann an die harte Arbeit geht, Machen wir viele B-Wörter Pausen, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Weil es einfach zu anstrengend ist. Und weil wir plötzlich merken, wir haben im Vorfeld an Dinge nicht gedacht, die fundamental sind. Und jetzt stehen wir da und haben Probleme. Ich möchte dich also dazu bringen, das B-Wort zu verdrängen, sodass du stattdessen zum Punkt kommst. Ich habe auf Facebook mal ein Zitat gefunden, das so ging. Ruhe am Ende, nicht in der Mitte. Nun lasst das mal für eine Minute wirken. Ich wiederhole das hier nochmal. Ruhe am Ende, nicht in der Mitte. Die meisten von uns entscheiden sich dafür, in der Mitte zu ruhen. Ganz bewusst, denn am Anfang sind wir aufgeregt, voller Ekstase auf das, was wir gerne möchten. Und dann kommt die Mitte, die lange Mitte, wo wir Dinge tun müssen, die nicht so ganz toll sind. Und da sagen wir dann, ich brauche eine Pause. Jetzt frage dich, was wäre, wenn du das nicht tun würdest? Was wäre, wenn du dich stattdessen dafür entscheiden würdest, durchzuhalten? Weil du weißt, dass am Ende eine große, riesige, wunderschöne Entspannungsphase auf dich wartet. Wichtig ist doch, durchzuhalten. Jetzt wird es von dir eventuell einen Einspruch geben und du mir widersprechen, weil ständiges Go, Go, Go erhöht das Risiko eines Burnouts. Ja? Man muss zwischendurch bremsen, um sich zurückzusetzen, auszuruhen und zu verjüngen. Gar keine Frage. Und das sind drei unserer vier Phasen. Ich weiß, dass viele von uns das tun. Wir kommen in die Mitte und sagen, ich brauche eine b wortpause damit ich mich ausruhen kann, damit ich neu starten kann, damit ich mich verjüngen kann. Wir haben wahrscheinlich alle schon gesagt, ich brauche einfach eine Pause. Ich brauche eine mentale Pause, ich brauche eine körperliche Pause, all diese Dinge. Ich verstehe das. Und ich glaube, viele von uns in unserer Branche reden über diese Dinge wie Tatkraft, keine Ausreden und harte Arbeit. Dass man auch schlafen kann, wenn man tot ist und all diese Dinge. Das schreckt mich sehr ab. So möchte ich nicht arbeiten. Ich spreche immer davon, dass Reichtum ein Lebensstil ist. Was bringt es, hart zu arbeiten und gutes Geld zu verdienen, wenn man es nicht genießt? Das glaube ich wirklich. Es gibt so viele unglückliche, reiche Leute. Na, wer will das schon, also ich nicht. Es geht nicht nur ums Arbeiten, es geht um die richtige Mischung und die richtige Reihenfolge. Der Grund, warum 98% Prozent der Menschen in diesem Leben nicht alles erreichen, was sie immer für möglich halten, ist, dass sie zu viele Pausen gemacht haben und sich auf zu viele unwesentliche Dinge sehr intensiv gekümmert haben, sich darin verausgabt haben. Daran glaube ich wirklich und ganz fest, dass genau das passiert ist. Die unwesentlichen Dinge wurden intensiv befolgt, getan und deine Energie ist dort reingeflossen. Ich war und bin wirklich Hals über Kopf in den Beruf verliebt, den ich gewählt habe. Ich mache keine Pausen, nicht eine einzige. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht um mich selbst kümmere. Und jetzt spätestens fragst du dich, wovon um Himmels Willen redet sie da? Lass mich das mal aufschlüsseln. Schauen wir uns das kurz in den einzelnen Phasen an. Wir fangen mit dem Zurücksetzen an. Was passiert, wenn du etwas zurücksetzt? Was passiert, wenn man ein Passwort oder eine Uhr zurücksetzt? Richtig, es beginnt wieder von vorn. Zurücksetzen bedeutet per Definition, etwas neu oder anders einzustellen. Also ja, wenn du deinen Schwung komplett neu starten willst, fang von vorne an. Gar keine Frage ist völlig in Ordnung. Mach alles neu, geh zurück, Schritt 1, Mache ein Reset, mach eine Pause. Aber mache dir klar, dass du buchstäblich wieder von vorne anfängst. Stell es dir mal so vor, du bist fast am Ziel, nur noch einige kleine Puzzleteile sind zu erledigen. Du trittst nun auf die Bremse und machst eine Pause und musst dadurch zurück zum Anfang. Ist das vorstellbar? Gruselig. Du bist dann so genervt und möchtest am liebsten alles hinschmeißen. Und genau das ist es, was nach der Pause passiert, dass man den ganzen Weg zurückrutscht. Und wenn nicht den ganzen, dann aber zumindest ein ganzes Stück Weg. Dann schleichen sich diese Gedanken in den Kopf ein, auch wenn es auf einer unterbewussten Ebene ist, wo man sich denkt, warum habe ich das nicht gleich am Anfang durchgezogen? Denn jetzt sind drei Monate vergangen und ich habe nichts vorzuweisen. Und ich stehe wieder ganz am Anfang. Das passiert, wenn wir zurücksetzen. Schauen wir uns also als zweites unsere Ruhe an. Ruhe ist wunderbar. Ich schlafe mindestens sieben bis acht Stunden nachts. Also ich kann von mir behaupten, ich bin eine sehr ausgeruhte Frau. Das Problem ist, dass die meisten Menschen nicht ausruhen. Sie machen ein B-Wort, sie machen eine Pause, indem sie auf die Bremse treten. Was passiert also, wenn ein Marathonläufer sagt... Weißt du was? Ich soll diese Woche eigentlich trainieren. Ich laufe beim Boston-Marathon mit. Das ist das größte Rennen meines Lebens. Das habe ich mir vorgenommen, das ist mein Ziel, das ist mein Traum. Ja, aber ich bin müde. brauche eine verdammte Pause. Ich habe ja zwei Jobs und ich habe die Kinder zu Hause und trainiere für diesen Marathon. Ich brauche eine Pause. Wenn jemand mit diesem Mann redet und das hört, dann klingt das nach einer wirklich vollen Belastung. Ja, das tut es. Er braucht vielleicht eine Pause. Das ist auch völlig in Ordnung. Er darf sich ausruhen. Er kann sich ausruhen. Jedoch jetzt wird er leider nicht in der Lage sein, den Marathon zu laufen, für den er bisher drei Monate lang trainiert hat. Merkst du was? Entscheidend ist, wann ich auf die Bremse trete. In welcher Phase auf dem Weg zu meinem Ziel ich auf die Bremse trete. Denn wenn man, zum, wie in diesem Beispiel, für einen Marathon trainiert, kann man nicht einfach beschließen, eine Woche Pause zu machen. Denn was macht der Körper dann? Er fängt an, sich umzustellen. Man kann nicht einfach eine Pause einlegen und erwarten, dass man trotzdem die Ziellinie überquert und immer noch seine persönliche Bestzeit erreicht. Leider funktionieren die Welt, das Leben und unser Körper nicht auf diese Weise. Man kann nicht einfach auf die Pausentaste drücken und dort weitermachen, wo man aufgehört hat und alles ist gut. So funktioniert es leider nicht. Daher mein Rat für diejenigen, die wirklich das Gefühl haben, dass sie Pausen brauchen, weil sie sich ausruhen müssen. Was, das stimme ich zu, eine legitime Sache ist. Also Pausen sind wichtig. So wie bei dem Mann, der zwei Jobs und Kinder zu Hause hat. Der versucht, für diesen Marathon zu trainieren und seine beste Zeit zu erreichen und all diese Dinge, die dazugehören. Hört sich das nicht nach einem vollen Terminkalender an? Es klingt nach viel. Daher mein Ratschlag also, keine Pause zu machen, sondern die Last, die du trägst, zu reduzieren. Du eröffnest einen Friseursalon, wirst Erzieherin und verdienst sechsstellig. Ja, warum tun wir das bitte? Du brauchst keine Pause, du brauchst keine Erholung, du brauchst ein vernünftiges Arbeitspensum. Bei einem vernünftigen Arbeitspensum sind die Pausen involviert. Ich sage mir scherzhaft, wenn ich mitten in einer langen Phase des Unterrichts oder des Coachings stecke, koche ich nicht für meine Familie. Mein Haus sieht vielleicht wahnsinnig aus zu dieser Zeit, aber ich bin nicht bereit, mich im Leben zu ertränken, um große Dinge zu erreichen. Und rate mal, was die gute Nachricht ist. Das Leben hört nicht auf, wenn auf meiner Couch ein Haufen Kleidung liegt. Meine Familie weiß immer noch, wie sie sich ernähren soll. Ich werde nicht zu einer verrückten, wütenden Mutter, weil ich versuche alle Dinge zu tun und mich weigere, eine Pause einzulegen. Ich werde dennoch ein schönes Leben für uns alle schaffen. Und in der Zwischenzeit gibt es vielleicht einen Haufen Wäsche. Wir haben vielleicht ein paar gute und ein paar schlechte Tage. Aber am Ende kommt alles zusammen. Denn anstatt die Bremse zu benutzen, verlagere ich meinen Fokus und entlaste mich, wenn es nötig ist. Ich schiebe die Dinge beiseite, die man beiseite schieben kann und konzentriere mich auf das Wesentliche, damit wird das Wichtigste erledigt. Kommen wir nun zum dritten Punkt. Kommen wir nun zu unserer Verjüngung. Hört sich gut an, oder? Verjüngung ist per Definition die Handlung oder der Prozess, durch den jemand oder etwas besser, jünger oder vitaler aussieht oder sich so fühlt. Warum sollen wir also in unserem Leben oder in unserem Unternehmen an einen Punkt gelangen, an dem wir das B-Wort Pause wählen, weil wir Verjüngung brauchen? Wir entscheiden uns für eine Verjüngungskur, wenn wir uns besser fühlen müssen. Und genau deshalb haben wir die Pause überhaupt genommen. Wir müssen uns so viel besser fühlen. Das ist jetzt das Wichtigste. Was ist es, das uns schlecht fühlen lässt? Weißt du, was es ist? Es ist das Vierte unserer Gefühle, der Widerstand. Wir fangen an, uns schlecht zu fühlen, wenn es darum geht, unser Leben zu verbessern. Was auch immer damit gemeint ist, was auch immer zutrifft für den Einzelnen. Wenn wir auf Widerstand stoßen, ist es ganz lustig, wenn du Kissen für die Salonlobby aussuchst. Es ist lustig, wenn du süße Zitate für dein Instagram-Profil auswählst. All das ist super lustig und lenkt ab. Der Widerstand kommt, wenn die harte Arbeit kommt. Und der einzige Widerstand gegen harte Arbeit besteht darin, dass wir es vorher nicht getan haben. Ich sage jetzt mal so, wenn es einfach wäre, hättest du es schon getan. Wenn es einfach wäre, bräuchte mich zum Beispiel niemand als Coach oder Mentor. Es ist aber nicht einfach. Und deshalb gibt es Widerstand dagegen. Wir sehen also den Widerstand und es ist, als ob man gegen eine Ziegelmauer rennt. Alles lief großartig. Du fährst 80 km pro Stunde und dann ist da plötzlich diese Barriere in der Mitte der Autobahn. Du kommst dort an und kannst keinen Weg drumherum sehen. Genau das passiert jedes Mal, wenn du das B-Wort nimmst. Jedes Mal, wenn du auf die Bremse trittst, wenn du eine Pause einlegst. Es gibt temporäre Lösungen für permanente Probleme. Und diese temporäre Pause, diese temporäre Verjüngung, dieses temporäre Zurücksetzen fühlt sich großartig an, bis man zurück zum Berg geht und am Fuß des Berges sitzt und den ganzen Weg hinaufschaut und sich sagt, diesmal werde ich es besser machen. Und du fängst an, dich aufzuladen, Energie zu pumpen und du kommst etwa 20 Meter weiter als beim letzten Mal. Aber dann, der Widerstand ist immer noch da, weil du ihn nicht wirklich überwunden hast. Also rutscht man den Berg wieder hinunter, bis man ein weiteres B-Wort nimmt. Es ist, es ist so wie ein endloser Kreislauf. Hier ist also meine Herausforderung und darum bitte ich dich, dass du dir deinen Widerstand zu eigen machst. Ich musste mir in letzter Zeit einige Widerstände eingestehen. Ich weiß, wenn ich mich an die Arbeit setze, will ich an dem arbeiten, was mir Spaß macht. Auch mir geht es so, ich bin keine Ausnahme. Ich mag nicht gern an den Dingen arbeiten, die sich schwer anfühlen. Niemand mag das, wer will das schon? Und daher ist meine Bitte an dich, dass du deinen Widerstand findest. Dass du wirklich verstehst, was dich dazu bringt, diesen großen Traum, dieses große Projekt, das du in Angriff nehmen willst, anzuschauen und herausfindest, was dich wirklich zurückhält. Ich arbeite gerade an einem Projekt, das ich wahrscheinlich schon vor einem halben Jahr hätte beginnen sollen. Und ich hatte massive Widerstände dagegen. Er steht auf meiner To-Do-Liste, die sich von Woche zu Woche verlängert. Ich muss es tun, weil ich weiß, dass es entscheidend ist. Ich weiß, dass es eine große Sache sein wird aber ich zögere es hinaus. Warum? Weil es sich nicht nach Spaß anfühlt. Es fühlt sich für mich nicht lustig an. Also sagte ich zu mir, okay, wenn du deinen Widerstand überwinden willst, woran fehlt es dir dann? Ist es die Bildung? Sind es die Informationen oder ist es dein Können? Ja, und dann merkte ich, es ist die Bildung. Also habe ich in einen Kurs investiert, der mir alles zeigt, was ich wissen muss. Ich habe mir den Kurs angehört, bin Feuer und Flamme gewesen für dieses Projekt, habe mich wochenlang herumgeschleppt und erst jetzt fühlt es sich leicht an. Es fühlt sich nicht mehr so schwer an, ich bin dafür gerüstet, es zu tun. Ich bin aufgeregt darüber, ich habe mich einfach mit der Inspiration überfluten lassen, es zu schaffen. Und deswegen möchte ich, dass du dich heute hinsetzt und nur zwei Dinge aufschreibst. Zwei Dinge, die du in diesem Jahr erreichen willst wann immer du diesen Podcast hörst oder diese Folge des Podcasts hörst. Zwei Dinge, die du in diesem oder im nächsten Jahr erreichen willst und gegen die du mega, mega Widerstand hast. Und bitte bleib ehrlich dabei und betrüge dich nicht selbst. Zum Beispiel, du sagst dir, dass du mehr Kunden haben willst. Doch du hast buchstäblich jahrelang versucht, diesen jetzigen Kundenstamm aufzubauen. Es klappt einfach nicht so wirklich. Okay? Und genau... Was ist da dein Widerstand? Ja, es gibt andere Stylisten, die sich innerhalb eines Jahres einen großen Kundenstamm aufbauen. Was ist also dein Widerstand? Was ist es, von dem du weißt, dass du es tun solltest, aber du hast es nicht getan oder dich nicht dafür entschieden, diese Dinge aufzuschreiben und es zu tun? Du musst mir nicht Bericht erstatten. Ich will auch gar keine Antworten darauf haben von dir, weil ich bin hier nur derjenige, der dich etwas anschubst. Ich möchte, dass du es für dich selbst aufschreibst. Was ist der Widerstand, der dich davon abgehalten hat? Und wenn deine Antwort darauf lautet, wenn ich wüsste, was der Widerstand ist, hätte ich es schon herausgefunden. Okay, weißt du, was dann dein Widerstand ist? Mangelnde Bildung. Du hast dich nicht weitergebildet, um zu wissen, was es braucht, um heute einen Kundenstamm aufzubauen. Ich kann dir also, je nach deinem Widerstand, helfen. Jetzt ist es nämlich wichtig, nichts zu beschönigen. Sage nicht, dass du keinen Widerstand hast, dass es an X, Y oder Z liegt. Und weißt du, warum nicht? Wenn du anfängst, dich zu entschuldigen, ist das ein guter Indikator dafür, dass du mit Widerstand konfrontiert bist. Wenn du anfängst, Dinge zu sagen wie, nun, ich würde das ja tun, außer für damit würdest du in diese Opfermentalität verfallen. Und dann bist du das Opfer deiner Umstände, deiner Umgebung oder der Menschen um dich herum. Du solltest kein Opfer deiner Umstände sein. Du musst dich diesem Widerstand stellen und ihn überwinden. Nur so wirst du alles bekommen, was du jemals wolltest. Lasse also bitte nicht zu, dass sich diese Ausreden jetzt einschleichen. Okay, vielleicht bist du der Stylist oder die Stylistin, die ihre instagram followerschaft in diesem Jahr verdoppeln will. Du hast es versucht und versucht und versucht und du hast das Gefühl, dass du alles richtig machst und trotzdem bewegt sich nicht alles oder es bewegt sich nicht so, wie du es dir vorstellst. Bedeutet, du machst also eindeutig nicht alles richtig, oder? Denn wenn du alles richtig machen würdest, würde sich ja was bewegen. Der Grund für den Stillstand ist also, dass dir entweder Informationen oder Fähigkeiten fehlen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber das ist auch nicht der Punkt. Du musst darauf achten, was der Widerstand ist, was dir schwer fällt und was sich bei dir oder für dich schwer anfühlt. Was fühlt sich an wie ein Berg, den du nicht überwinden kannst? Vielleicht willst du einen Salon eröffnen, aber du siehst die Kosten für deine Umstände, die dich erschrecken. Was ist, wenn deine jetzigen Salonbesitzer wütend sind und du nicht weißt, wie du einen Geschäftsplan erstellen sollst? Zähle alle Widerstände auf. Für mich war es so ähnlich gewesen, als ich meinen Salon in Kanada eröffnete. Der Geschäftsplan, also der Businessplan, war für mich der Widerstand. Warum? Nicht, weil ich den nicht schreiben konnte und nicht wusste, wie es geht. Nein, weil ich ihn in einer fremden Sprache, in einer Sprache machen musste, die ich erst am Erlernen war. Und es sah entmutigend aus, als ich davor stand. Es war wie mein Everest, wie der Hund Everest. Ich, ich wollte es nicht tun. Ich habe versucht, immer drumherum zu schwimmen. Ich habe Ausreden gefunden, warum es noch nicht möglich war. Ich wollte auf der einen Seite so schnell wie möglich loslegen als selbst, im Selbstständigen. Ich brauchte aber Geld und für Geld von der Bank brauchst du einen Businessplan. Ja, was bedeutete das unterm Strich? Ich musste mich auf meinen Arsch setzen und so intensiv die Sprache lernen, dass ich in der Lage war, diesen Businessplan zu schreiben. Ich habe mich hingesetzt und ihn in ein paar Wochen fertiggestellt, weil ich die Fähigkeiten, die Informationen und die Ausbildung hatte. Das heißt, als ich der Sprache mächtig war oder als ich die Sprache gut genug beherrschte, dass ich mich traute, mich ranzusetzen, als ich mich informiert habe über die Government-Webseite, was alles dafür notwendig ist, was sie haben wollen im Businessplan. Als ich genug Informationen zusammengesammelt hatte und genug in meine Ausbildung investiert habe, das zu erlernen, was notwendig war. Tja, da war alles ganz normal. Da brauchte ich keine Ausreden mehr, brauchte ich keine Pause mehr. Ich brauchte nicht meinen Fuß auf die Bremse packen. Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Bremse und einer Pause, also einem Stopp und einem Reset und der Pflege von sich selbst. Und wenn es etwas gibt, das du mitnimmst, dann hoffe ich, es ist das Wissen, dass du eine erstaunliche Lebensbalance haben kannst, in der du alles haben kannst, ohne ständig auf die Bremse gehen zu müssen. Alles kann weitergehen, deine Karriere, dein Privatleben, einfach alles. An dieser Stelle wünsche ich euch alles Liebe, viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts und wir sehen uns beim nächsten Mal.